0: Getrennte Geschäfte von Verena Hölzel Ein Podcast aus dem Amnesty-Journal August-September 2018 Ein Podcast von Amnesty International und Monoverlag Thun Schwe schiebt ein Blechbrötchen in den Ofen. Der Duft der süßen Teilchen zieht durch den Innenhof seiner Pension in mrauk -U einer uralten Tempelstadt im Nordwesten Myanmars. Viele Myanmarreisende zieht es zu den Pagoden von Bagan im Zentrum des Landes. Die Anreise zu den 150 Tempelruinen von rauk U, unweit der Grenze zu Bangladesch, ist viel beschwerlicher. Doch die Reise lohnt sich. Die einstige Kapitale des Rakhine-Königreiches bezaubert mit ihrem ganz eigenen beschaulichen Charme. Hatsun Shwe ist Buddhist und Geschäftsmann. Seine beiden Kinder schickt er in Rangun, Myanmars größter Stadt, an eine internationale Schule. Er ist hochgewachsen, trägt Jeans und spricht makelloses Englisch. Hatsun Shwe ist ein Macher. Wer in Mrauk U etwas auf die Beine stellen will, kommt an ihm nicht vorbei. Doch derzeit kommen kaum noch Touristen. Die Geschäfte laufen nicht gut für Hatunshwe. Der Grund? Mrauk U liegt in der Provinz Rakhine, dem Schauplatz eines der größten Flüchtlingsdramas der Welt. Vor genau einem Jahr im August 2017 zwang Myanmar's Militär hier mehr als 700.000 Mitglieder der muslimischen Minderheit der Rohingya aus dem Norden des Bundesstaats zur Flucht nach Bangladesch und in andere Länder Asiens. Mit voller Brutalität. Die Vereinten Nationen sprechen von ethnischen Säuberungen. Tausende Rohingya wurden bei Massakern oder auf der Flucht erschossen. Es kam zu massenhaften Vergewaltigungen und Folter. Hunderte Dörfer wurden niedergebrannt. Dies belegt auch ein neuer Bericht von Amnesty International, der fordert, die Verantwortlichen vor den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu stellen. Die Rohingya siedeln zwar spätestens seit dem 19. Jahrhundert in Myanmar's westlichstem Bundesstaat, den Status als illegale Einwanderer aus Bangladesch haben sie aber bis heute nicht verloren. Immer wieder gab es Spannungen, zuletzt 2012, kurz nach dem Ende der Militärdiktatur. Seitdem leben in Rakhine mit seinen gut drei Millionen Einwohnern beide Religionsgemeinschaften praktisch voneinander getrennt. In der Provinzhauptstadt Sitwe wohnen die meist sunnitischen Muslime sogar hinter Stacheldrahtbarrieren, in einer Art Ghetto, abgeschottet von der buddhistischen Mehrheitsbevölkerung. In diesen sechs Jahren wurde in vielen muslimischen Gotteshäusern Sitwes nicht mehr gebetet. Muslime sind gefährlich, sagen die Buddhisten. Viele Rohingya wurden außerdem in Lager abgeschoben, in denen sie zum Teil immer noch ihr Leben fristen. Wer raus will, muss zahlen oder riskiert festgenommen zu werden. Für Ausländer ist dieser Krisenherd weitgehend abgeriegelt. Es hätte auch anders laufen können, wenn es mehr Menschen gäbe im 53 Millionen Einwohner zählenden Myanmar wie Thun Shwe. Als der deutsche Sportartikelhersteller Adidas einmal Sportschuhe spenden wollte und sich an ihn wandte, hatte Thun Shwe eine Idee. Wieso nicht gleich ein Fußballspiel mit Buddhisten und Muslimen organisieren? Doch seine Freunde sagten, das gebe nur Ärger. Am Ende hat er es gelassen. Dennoch wünscht sich itun -Schwe, dass die Buddhisten und Muslime endlich in Frieden zusammenleben. Nach Leuten wie itun -Schwe muss man derzeit aber in Rakhine suchen. Nun sitzt er hinter dem Steuer. Das Autoradio spielt Bruce Springsteen, der Kofferraum ist voll mit Backwaren. Hatun Shwe liefert seine Brötchen aus, auch in Gegenden, wo es noch Rohingya gibt. Sie dürfen schließlich nicht mehr nach Mrauk-U kommen, muslimfreie Zone. Ein bisschen außerhalb deutet er ein bisschen entschuldigend auf Bambushütten, in denen sich Buddhisten und Muslime zum Tee treffen. Handel zwischen den Religionsgemeinschaften gibt es nämlich nach wie vor. Wohl nirgendwo in Myanmar schmiegt sich der Morgendunst schöner an dunkelgrüne Hügel und Pagodenspitzen als in mrauk -U. Einst residierten hier Könige. Die Region war fruchtbar, die Menschen reich, stolz und wohl auch glücklich. Es gab so viel Arbeit, dass die ehemaligen britischen Kolonialherren Muslime von jenseits des Flusses ins heutige Rakhine holten – Damals gab es noch keine Grenze zwischen dem heutigen Bangladesch und Myanmar. Heute ist Bangladesch im Bewusstsein vieler Bewohner Rakhines nur noch das benachbarte muslimische Land, aus dem illegale Einwanderer nach Myanmar drängen. Für viele Menschenrechtsorganisationen, darunter auch Amnesty International, ist klar, Myanmar hat im Bundesstaat Rakhine ein Apartheidssystem etabliert. Die staatlich verordnete Trennung von Ethnien gilt nach internationalem Recht als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein Zaun aus Bambus Hatun-Schwe liefert die Kisten mit den Brötchen am Markt eines Dorfes namens Bavli ab. »Ich habe keine Angst vor den Kalar«, ruft der kleine Min aung Die Kinder um ihn herum kichern. Kalar ist in Myanmar eine abschätzige Bezeichnung für die Rohingya, aber das weiß der Zehnjährige mit dem Schelm im Blick wahrscheinlich gar nicht. Zu den Muslimen rübergehen? Die Kinder schauen verstört. Nein, niemals würden sie das tun. Wieso auch? Schließlich gibt es da ja einen Zaun. Weil viele Buddhisten sich während der Unruhen vor sechs Jahren vor den nebenanwohnenden Muslimen fürchteten, flochten sie diesen Zaun aus Bambus. Und obwohl er immer wieder verwitterte, wurde er immer wieder neu aufgebaut. »Es ist besser, wenn wir nicht mit den Kalar zusammenleben«, sagt der Bauer Maung Win. Durch das Gitter kann man Kinder auf der mehrheitlich von Muslimen bewohnten Seite des Zauns sehen. Wer auf den wackeligen bambus neben der Abgrenzung steigt, kann weite Teile des Dorfs überblicken. Je weiter weg man vom Zaun kommt, desto größer werden die Horrorgeschichten über die andere Seite. Zum Beispiel, dass sich die Muslime gefährlich schnell vermehren. Schon 2013 hatte die Regierung zum Abbau von ethnischen Spannungen angeordnet, dass die Rohingya nicht mehr als zwei Kinder haben dürfen, da die hohe Geburtenrate die buddhistische Mehrheit in eine Minderheit verwandeln könne. Eine Nachbarin dämpft ihre Stimme, als sie erzählt, dass zwei Frauen bei den Unruhen vor sechs Jahren von Muslimen aufgeschlitzt worden seien. Maung hat von einem solchen Mord noch nie etwas gehört. Er wohnt direkt am Zaun. »Wir schlafen hier sehr gut«, sagt er. »Wir wollen keine Probleme hier.« »Deshalb gebe es den Zaun.« »So einfach sei das.« Die Muslime seien oft betrunken und würden stehlen. Manche hätten Waffen. Wann er zum letzten Mal drüben war, weiß er nicht mehr. Irgendwann deutet der Bauer an, dass es auch Vorteile hätte, wenn es den Zaun nicht gäbe. Er könnte seine Ernte dann viel besser verkaufen. Richtig laut sagen will er das aber nicht. Auch Tun schwe will keinen Ärger. Er drängt darauf zu gehen. Schon zu viele Dorfbewohner sind neugierig vor der Hütte von Mong Win stehen geblieben. Dass wir mit ihm sprechen, ist nicht verboten. »Aber wenn die Polizei mitbekommt, dass ich mit einer Journalistin reingekommen bin, könnte das Probleme geben«, prophezeit Thun Die Frage, welche Art von Problemen er befürchtet, bleibt unbeantwortet. Wer die staatlichen Unrechtsaktionen anzweifelt, wird in Myanmar schnell zur Zielscheibe von Vorwürfen. Kritiker seien von reichen Geschäftsleuten aus den Golfstaaten gekauft worden die myanmars Geschichte einfach nicht verstehen und sich in interne Angelegenheiten einmischen. Menschenrechte stünden nun einmal nur Staatsangehörigen zu. Die Rohingya gehörten halt nicht dazu. Seit den 80er Jahren nahm das Militärregime ihnen nach und nach ihre Bürgerrechte. Ausweise wurden eingezogen und nicht durch gleichwertige Papiere ersetzt. Neugeborene, werden nur noch gegen Zahlung willkürlicher Gebühren registriert. Viele Myanmarer glauben tatsächlich, wer nicht der buddhistischen Mehrheit im Land angehört, ist ein Mensch zweiter Klasse. Amnesty International wirft den Behörden Myanmars ein institutionalisiertes System von Trennung und der Diskriminierung muslimischer Gemeinschaften vor. Am Ufer treffen wir den Rohingya Mohammed Said, der 19-Jährige macht unter einem Bambusverschlag im Schatten Pause. Er arbeitet für einen buddhistischen Chef, bringt für ihn Sand und Steine ans andere Ufer. Die Sonne brennt. Er schließt die Augen und lächelt verlegen. Es hat sich schon lange niemand mehr dafür interessiert, wie es ihm geht. Mohammed schweigt. Und ja, es gebe eine Schule. Allerdings kann er sich nicht mehr erinnern, wann der von der Regierung bezahlte Lehrer das letzte Mal zum Unterricht erschien. Die Rohingya unterrichten einander deshalb selbst. Viele Kinder verstehen gar kein Burmesisch mehr, was viele Buddhisten ihnen wiederum vorwerfen. Die Regierung beteuert regelmäßig, jeder in Rakhine habe Zugang zu Schulen und medizinischen Einrichtungen. Manche Rohingya zahlen jedoch fast das Dreifache ihres Monatsverdienstes, um in ein Krankenhaus zu gelangen. Die Ausgrenzung der Rohingya in Rakhine ist längst zum Geschäft geworden. Wer die Provinz verlassen will, zahlt für Polizeieskorten. Nicht immer glücken sie. Vor drei Jahren zahlte Mohammed einem Schmuggler, der ihn nach Rangun bringen sollte, ein halbes Vermögen. Mohammed wollte abhauen, am liebsten nach Malaysia. Der Trip ging jedoch schief, weil er sein Dorf ohne Genehmigung der Behörden verlassen hatte, landete der damals 16-Jährige für anderthalb Jahre im Gefängnis. Um seine Macht zu legitimieren, braucht das Militär Feinde, erklärt Thun zurück im Auto. Früher waren es die Shan im Osten oder die Kachin im Norden des Landes und nun eben die Rohingya. Ethnische Säuberung »Sei in Myanmar nichts Neues«, sagt er. »Wie extrem die Gewalt gegen die Rohingya ist, weiß Tun offenbar nicht. Er liest nur selten die Zeitung. Ich glaube nur, was ich sehe«, sagt er. »Zum Beispiel, dass da vorne die geteerte Straße endet. Schon die englischen Kolonialherren haben ihr Versprechen nicht gehalten, sie fertig zu bauen. Heute sind die Verkehrswege in Rakhine so schlecht«, dass alle auswärtigen Güter mehr kosten als in anderen Landesteilen. Der Flughafen, den die Regierung versprach, ist nie fertiggestellt worden. Stattdessen gibt es jetzt einen Tiefseehafen für die Chinesen. Strände, Erdgas und Öl könnten die Menschen in Rakhine wohlhabend machen. Stattdessen zählt die Region zu den Ärmsten des Landes. Die Mara sagte Tun wollen nicht, dass wir reich sind.«